0: Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia na próxima hora. E ao longo de toda a semana, sempre neste mesmo horário, das 8 às 9 horas da manhã. Estamos ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba e estamos ao vivo também nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí nas redes como arroba Justiça Eco e lá no nosso site justiçaeco.com.br tem muito conteúdo também para você se inteirar, ficar a par aí das questões relacionadas ao meio ambiente ambiente e a justiça social. Hoje aqui é sexta-feira, né? Nós abrimos espaço para falar um pouquinho sobre a história brasileira e hoje nós vamos receber novamente o professor Renato Mocelin e o tema de hoje é militares e política da proclamação da república, a revolução brasileira de 1930. E sexta-feira também a gente abre um pouquinho de espaço para falar sobre turismo, né? Hoje a gente vai receber aqui Luciano Amaral Breves. Ele que é um dos principais guias de observação de aves da região litorânea do Paraná. Ele Fez um projeto aí muito interessante, o projeto Ornitos, com transmissões ao vivo da rotina das aves da Mata Atlântica. Esse projeto tomou dimensões, inclusive internacionais, de pessoas apaixonadas por pássaros, por aves. E a gente vai saber um pouquinho do Luciano Breves a respeito de observação de aves, né? Sobre o trabalho de guia também, como ele conseguiu essa intimidade com esta ave fauna da região ali de Morretes e de Antonina. Ele nos ajudou, inclusive, na campanha para a escolha da ave símbolo de Morretes, nos ajudou a localizar as aves concorrentes. A gente vai estar falando com o Luciano daqui a pouquinho. Eu vou dar as boas-vindas aqui para a Cátia Amaral, para a Lili Matinhos, para a Fernanda Puridoro, para o pessoal da cerveja Porto de Cima, essa cerveja da Mata Atlântica deliciosa, para a Carona 4x4, que está com a gente, o professor Mocelin já está a postos também, já te chamo, professor Marcos Chagas, Rafael Sobânia e o pessoal aí, os ouvintes da Rádio Cultura e toda a equipe da Rádio Cultura de Curitiba, que já estão a postos também acompanhando aqui a nossa programação. Lembrando, né, pessoal, que estamos na reta final aí da nossa campanha da coleção Replantar, a venda das nossas camisetas aqui exclusivas do Observatório de Justiça e Conservação, confeccionadas em parceria com a LALUZ Brasil, o um empreendimento de moda sustentável. Então você deve acessar aí laluzbrasil.com, né? é, vai só até dia 15 o prazo para adquirir as camisetas, né? são camisetas por encomenda, e a gente tem para quem está na região de Curitiba o um cupom RETIRE no OJC, daí você economiza o frete, pode retirar aqui no centro centro de Curitiba com a gente mesmo. Faço questão de receber o pessoal aí pessoalmente pela manhã. Eu estou aqui para quem quiser retirar a camiseta. Então, acesse lá na luzbrasil.com, né? Tem o um link apoia uma Causa e tem as opções ali de camisetas, né? São vários modelos em três cores e com o selinho Retire no OJC para quem está na região de Curitiba tem uma boa economia aí no frete. Marcos Chagas está chegando. Vou adicionar aqui o professor Renato Mocelin para a gente começar a nossa coluna de história. Aguardar o pessoal, o professor, chegar aí, a nossa conexão se estabelecer. Às vezes demora alguns segundinhos aqui. Bom dia, professor. Tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes. Que bom estar com
0: vocês. Que ótima sexta-feira chuvosa que temos. O melhor clima que poderíamos esperar para este momento de um tão tão prolongado. É
1: maravilha, né? Que bom, que bom.
0: Que bom, que bom mesmo. Agora, professor, hoje vamos falar sobre os militares, né? as forças armadas, na verdade. Elas não deveriam ter uma participação direta com grupos políticos, mas não é o que a história nos remonta, não é mesmo?
1: É verdade, Sandra. Durante o Império, nós tínhamos a Marinha, o Exército. A Marinha era mais elitizada. Já para o Exército e os jovens da classe média baixa, normalmente, Os aristocratas não não, 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 não iam para o exército. E o exército passa a ter um papel importante com a Guerra do Paraguai. Durante a Guerra do Paraguai, muitos militares aderiram ao abolicionismo e também ao republicanismo. Na década de 1880, nós tivemos uma série de conflitos entre o poder civil e os militares, teve a chamada questão militar, tanto é verdade, Sandra e ouvintes, que a proclamação da república foi um golpe militar, o Benjamin Constante, o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, o solo de Sampaio, eram militares, havia uma corrente positivista bastante expressiva dentro do exército, E o Deodoro, não dá para dizer que ele era republicano, ele meio que foi levado a proclamar a república. Inclusive, a gente sabe hoje que ele conseguiu estudar graças a uma verba do imperador, uma verba pessoal do imperador, que destinava a a jovens carentes. Então, a república já começou mal, porque começou através de um golpe militar o ideal seria que houvesse um plebiscito, que a população decidisse qual a forma de governo. Mas eu tenho a impressão, Sandra e ouvintes, que se houvesse o plebiscito, dificilmente a figura do imperador, que era muito respeitado, ele era popular, não teríamos de forma alguma a queda da monarquia. E eu gostaria de destacar fazendo a comparação, que o Dom Pedro II, até uma próxima ocasião a gente pode fazer um programa sobre ele, era um homem íntegro, um homem culto, um estadista. Tem a impressão que ele deve estar se mexendo no túmulo ao ouvir as declarações do nosso atual chefe de Estado e de governo. Né? Um poliglota, que obviamente suas limitações, como todos os seres humanos, mas jamais, durante o Império, nós tivemos um jornalista preso, jornais impedidos de circular. Com a República, infelizmente, nós vamos ter os dois primeiros presidentes militares, o Deodoro e o Floriano. Eles começaram violando a Constituição de 24, dando golpe. Depois, o Deodoro renunciou. Porque o Deodoro podia ser um bom militar, mas era uma pessoa despreparada para o cargo de presidente da República. Ele não tinha a vivência política, não tinha a capacidade de articulação. Porque as pessoas às vezes confundem, sabe, Sandra, e ouvintes, que o sujeito pode ter uma boa formação técnica, só que a vida política é diferente. Nem sempre alguém que se dá bem na, na iniciativa privada, por exemplo, vai ser um bom político. Porque você tem a, a política é a arte do, do possível. Né? Você tem que, que dialogar, você tem que construir alternativas e não impô-las. Nós vamos ter, depois da renúncia do Deodoro, o governo do Flamengo Peixoto, que foi marcado pela Revolução Federalista, pela Revolta da Armada, com violenta repressão, né? tanto lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui no Paraná, nós tivemos o assassinato do Barão do Serro Azul e de tantos outros. Lá em Santa Catarina até é curioso né, que a capital de Santa Catarina o nome era Nossa Senhora do desterro Daí os políticos catarinenses é, subservientes ao Floriano, como agora, o que parece muito, são subservientes ao ao homem que está no poder, é rebatizaram a cidade com o nome de Florianópolis. O paradoxo é que o Floriano foi responsável por uma violenta repressão lá na Nossa Senhora do Desterro. O barão de Batuvi, por exemplo, e tantos outros, foram degolados. foram O barão de Batuvi foi fuzilado e tantos outros foram degolados. Tinha lá o coronel Antônio Moreira César, que ficou conhecido como corta-cabeça. Então, começou mal a república. Começou com essa intervenção dos militares na política. E os militares vão participar da política ali na durante a chamada República Velha, marcada pelo voto de Cabresto, marcada é, pelo domínio dos coronéis a propósito. Né, Uma das grandes reivindicações dos tenentes nos anos 20, era um voto secreto e nós tivemos, felizmente, na semana que está terminando, a Câmara dos Deputados não aprovando o tal voto impresso, auditável, conforme o presidente quer. Seria um retrocesso, né? seria um retrocesso porque nos diversos rincões do Brasil, os milicianos, as pessoas mais poderosas poderiam pressionar o eleitor a votar nesse ou naquele candidato.
0: É que era o que acontecia quando havia o voto impresso, né, professor? Vamos recordar um pouquinho como era a realidade na história do Brasil
1: com o voto impresso? É Veja, Sandra, é, nós vamos, tivemos a Revolução de 30 e com a Revolução de 30... Foi instituído pelo Código Eleitoral de 32 o voto secreto. O... Mas isso não quer dizer que as fraudes tenham desaparecido. Então, o sujeito votava, uma cédula, né? colocava ali o nome do, por exemplo, o número, o nome do candidato a deputado federal, estadual, e assinalava o nome do candidato ao executivo, governador de estado, prefeito, presidente da república. O problema era na hora da apuração. Né? Aí os partidos pequenos, aqueles candidatos que não tinham uma estrutura bem montada, não tinham como fiscalizar. Portanto, as fraudes elas eram em larga escala. Até o transporte de urnas, urnas que desapareciam, Deputados que, com o conluio de setores do judiciário e das mesas apuradoras, os votos em branco acabavam indo para o deputado X, o Y. Agora, o que me surpreendeu, foi o grande número de votos que né? o presidente teve ao propor essa emenda. Não vivido, chegou a
0: ser metade do, do, da Câmara, como ele falou, né? mas foi um número significativo, princípio.
1: realmente. E aqui no Paraná, que coisa mais feia, né? Vários deputados votaram a favor desse tal de voto impresso. Eu quero acreditar que tem suas convicções e que não tenham atuado dessa maneira, então, a cada emendas, né? Porque eu ouvi falar por aí, que é muito comum no Congresso Nacional o sujeito apoiar o governo em troca de emenda. Mas deve ser intriga, deve ser, é, é. deve ser fake news, porque os nossos políticos não são dado a essas práticas...
0: Não. Exatamente, não, troca de favores não faz parte da rotina política do Brasil. Agora, professor, lá desde a proclamação da República, que na verdade foi, pelo que o senhor falou, um golpe militar até os dias atuais, a gente percebe né, que as Forças Armadas, que deveriam representar a nação, proteger e trabalhar para o desenvolvimento da nação, acabam aí se alinhando a grupos políticos, a elites agrárias, né professor. Isso daí também é uma distorção da própria função das Forças armadas.
1: É verdade, Sandra, mas vamos lembrá-los que nos anos 20 nós tivemos um movimento tenentista. Quem eram os tenentes? Eram jovens, oriundos, em grande parte da classe média urbana, né? jovens que se destacavam nos estudos e que estavam insatisfeitos com a realidade política da República Velha, marcada pelo coronelismo, pela corrupção, pelas eleições fraudulentas. Então, o movimento tenentista teve um viés progressista. Em 1922, nós tivemos a chamada Revolta do Forte de Copacabana. Os tenentes imaginavam uma série de, de insurreições para derrubar o presidente Epitácio Pessoa, pois tivemos eleições e o Arthur Bernardes, dentro daquela máquina é, da política do café com leite, ele era mineiro, né? São Paulo e Minas se revezavam na presidência da República, havia vencido. E tivemos alguns atritos entre o Arthur Bernardes e os militares. E no dia 5 de julho de 1922, os tenentes acabaram fracassando, porque apenas o Forte de Copacabana se rebelou, e eles resolveram sair do Forte de Copacabana, marchando pela praia do Copacabana, e houve a repressão. Quase todos morreram, Sobreviveram apenas dois, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. E o episódio ficou conhecido como o dos 18 do forte. No ano de 23, nós tivemos uma série de de, de conúrios contra o governo por parte da juventude militar. Tanto que em 24, eclodiu a Revolução Paulista. Aí nós já vamos ter oficiais de altas patentes né, participando, como o general Isidoro Dias Lopes, o também major da polícia, Miguel Miguel Costa. Os rebeldes chegaram a dominar a cidade de São Paulo. O presidente Arthur Bernardes ordenou, ele obviamente tinha o apoio de grande parte do exército, foram leais ao presidente, o bombardeio da cidade de São Paulo. Nós tivemos mais de 500 mortos bairros populares foram bombardeados. E os rebeldes tiveram que deixar a cidade. Eles deixam a cidade de São Paulo, vão o interior e entram no Paraná. Então nós vamos ter é, a coluna paulista, que entra no Paraná, naquela região de Clevelândia, é, na cidade de Foz do Iguaçu. Só que houve também uma rebelião no Rio Grande do Sul, sob a liderança do capitão Luiz Carlos Prestes. Essa coluna gaúcha cruza o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, começou lá em Santo Ângelo, no Rio Grande, e entra no Paraná, encontrando-se com a coluna paulista. E nós vamos ter a famosa coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, mas que ficou mais conhecida como coluna Prestes. E que durou anos,
0: né, professor? A senhora fala passou, mas esse passou foi o que? Uns sim, dois, anos? Presos...
1: Foi de 1924, né, fins de 1924, até meados de 1927. E eles percorreram, Sandra, ouvintes, mais de 25 mil quilômetros. Então, eles entram no Paraguai, depois no Mato Grosso, e chegam até o Nordeste, dentro no estado de Goiás, e por último retiram-se para a Bolívia. Muitos militares tomaram conhecimento do alto grau de miserabilidade que havia no interior do Brasil. Aqui no Paraná, nós tínhamos um argentino, Júlio Alica, ali no Oeste, que dominava a produção ervateira e também a extração da madeira. E um tenente, João Cabanas, escreveu um livro que eu acho muito interessante, A Coluna da Morte, onde há referências à situação que viviam os peões paraguaios e brasileiros, que trabalhavam nessas propriedades desse Júlio Alica, que tinha o beneplácito do governador aqui do Paraná, que era o senhor Caetano da Rocha, né? Depois veio Afonso Alves é, Camargo. Né? Então, de acordo com a minha vontade, em cumprimento às ordens de embrenhar, os capatazes trouxeram as pessoas que os tenentes exigiram que eles trouxessem. E o grau de miserabilidade dos trabalhadores era algo terrível. Então, as mulheres eram usadas pelos catapazes, capatazes, as pessoas muitos vendiam suas filhas e algumas dos tenentes começaram a tomar posições políticas mais radicais. Tanto é que boa parte deles acabaram apoiando a Revolução de 30. O João Alberto, o de Faria, o próprio Miguel Costa, o Luiz Carlos Prestes, ele acabou radicalizando suas posições. Ele, durante o período que esteve na Bolívia, ele leu bastante e acabou aderindo ao marxismo. E foi convidado pelo Getúlio para ser o líder militar da revolução. Só que ele impunha mudanças nas estruturas econômicas e sociais. E, obviamente, o Getúlio queria revolução, mas não uma revolução de verdade. Queria apenas derrubar o governo do Washington Luiz, fazer algumas reformas e se completar politicamente. Então, o Prestes, mais tarde, vai para a União Soviética, vai voltar ao Brasil. Nós vamos ter aquela intentona de 35 que fracassa. Mas ele vai acabar aderindo ao Partido Comunista Brasileiro. Aqui no Paraná, o Plínio é, Torinho foi um dos, dos tenentes. Era também ligado a Getúlio Vargas e foi o grande líder militar da Revolução de 30 no Paraná. Com a Revolução de 30 no Paraná, foi nomeado como interventor o senhor Mário Alves Torinho, que era irmão do Plínio. Porém, era uma pessoa íntegra, não tinha aquela, aquela experiência política e não acabou, acabou não se saindo muito bem. E acaba renunciando, sendo afastado e o Getúlio nomeia o Manuel Ribas. O Manuel Ribas era aqui de Ponta Grossa, mas ele viveu muito tempo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi para lá com 24 anos e acabou até acabou até se tornando intendente, prefeito de Santa Maria. E também era muito ligado a Getúlio. Em 1932, ele é nomeado e vai ficar até 45, né? Mas eu diria aos nossos ouvintes que, nos anos 20 a postura dos militares rebeldes era uma postura progressista, uma postura em defesa de reformas sociais, do voto secreto, de eleições limpas. Eles lutavam contra as oligarquias. E tinham uma visão militarista, né, bonapartista, acreditando que você, instalando um regime onde não houvesse fraudes eleitorais, o voto fosse secreto, e que seria fácil combater a corrupção, mas é um pouco ingênua de como mudar o Brasil. Vários desses militares vão ter cargos políticos depois do triunfo da Revolução de 30, e não, não se saíram muito bem. João Alberto, por exemplo, vai ser interventor em São Paulo, e deixou a desejar, porque a realidade política era bem diferente daquela que os militares almejavam. Mas é preciso destacar que boa parte do exército era fiel à ordem estabelecida. E a gente vai, num próximo encontro, né, falar sobre os militares depois da Guerra Fria. Porque é importante destacar. Os militares aqui no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, até ali... O começo da Guerra Fria eram pessoas oriundos, oriundas das camadas populares, da classe média, que tinham soldos baixos, que tinham uma formação técnica qualificada e que tinham uma sensibilidade social bastante apurada. E, sinceramente, sonhavam em mudar o Brasil não confiavam nos civis é, e tinha uma visão que era possível mudar as coisas através de ações voluntariosas, né, de, de medidas, muitas vezes, autoritárias, não tendo um vínculo maior com a democracia. Tanto é que alguns militares, nos anos 30, vão aderir ao integralismo de cunho claramente fascista mas outros também vão aderir ao marxismo. Portanto, havia uma heterogeneidade ideológica muito grande no seio das das Forças Armadas. A Intentona de 35, de novembro, né, em Recife, no Rio de Janeiro, Natal, eram militares de baixa patente que tinham uma formação é, claramente de esquerda, que almejavam mudanças nas estruturas econômicas e sociais
0: muito interessante a gente ter esse tipo de conhecimento né, mas antes de encerrar aqui a nossa participação, professor, eu queria te dar um recado aqui, o Gabriel está dizendo que te ama <risos> ai a Carla Schmidt também está dando um alô, um bom dia lá de Foz do Iguaçu o professor, o mestre Renato Mocellin, já há mais de 40 anos aí desempenhando, compartilhando conhecimento em salas de aula, né, autor de diversos livros didáticos, livros de história, né, professor é muita revelação que se tem ao se debruçar, né, no passado do país e a gente tem quando adquirir esse conhecimento que o senhor tem, né, uma visão de futuro muito mais clara né, dos nossos erros e do, de onde poderíamos acertar, né, professor? Acho que estamos vivendo aí um, um momento histórico meio conturbado, né? Mas há esperança para o nosso país olhando para o passado?
1: Sandra, só para mostrar aos nossos ouvintes, eu escrevi em 1987 esse livrinho. Em 1987, já é um livro histórico, né? com é, Coluna Prestes, a Grande Márcia. Eu diria que nós vivemos um momento muito difícil, não, Sandra? Não vamos generalizar. Existem pessoas nas Forças Armadas que têm compromisso com a democracia, com a Constituição, mas existem também aqueles que não saíram de 64. A Guerra Fria terminou em 91. Há um discurso que me lembra muito os discursos da UDM, no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Lembra muito aquele clube militar onde tramava-se contra Getúlio Vargas, onde o fantasma do comunismo assolava os partéis. O mundo mudou bastante. Então, esse discurso tem que ser enterrado. E cabe às Forças Armadas cumprir se não me fala a memória, o artigo 142 da Constituição, que é o seu papel constitucional. O que o general X ou o general Y pensa da política não interessa. Né? Vocês vejam que agora o governo, diziam que o PT é que estava aparelhando o Estado. Nunca o Estado esteve tão aparelhado como agora. Milhares de cargos comissionados são ocupados por militares. E o atual presidente nomeia para, por exemplo, o Supremo ou outros tribunais, mesmo a PGR, pessoas fiéis a ele, que decidem conforme ele deseja. E aquela crença que não havia corrupção no regime militar é uma besteira. Havia, assim como há hoje, por parte de alguns militares que nunca generalizaram. Então, um país é, desenvolvido, um país democrático, as Forças Armadas têm que cumprir o seu papel constitucional. Não tem essa, ah se ganhar o fulano, vai assumir ou não vai assumir. Em uma democracia, quem ganha é que assume. Independentemente se o Brigadeiro do ar, fulano de tal, acha o almirante, não sei das quantas, pensa. Ou o general é é contrário. Nós vivemos um retrocesso. E esse retrocesso tem que ser denunciado. Porque as Forças Armadas têm que cumprir o seu papel constitucional. E não ser partidarizada. Porque pensa, senhora eles estão armados. Você ter as Forças Armadas partidarizadas a favor de A ou B, são milícias, entre aspas, milícias armadas. Contra a população civil. Então é isso, essa reflexão que não devemos generalizar. Nem sempre as Forças Armadas estiveram com a reação, com o conservadorismo. E dentro das Forças Armadas, uma forte heterogeneidade. Felizmente, muitos militares são democratas, muitos militares defendem a soberania nacional e defendem, sobretudo, o papel que eles devem cumprir de acordo com a Constituição exatamente
0: o militar é também um eleitor né mas a partir do momento que ele coloca uma fada ele representa a nação né e inclusive dentro dos quartéis não se é permitido né nenhum tipo de manifestação política para lá do A ou para lá do B o papel realmente das forças armadas é de garantir a democracia e a defender a constituição a qualquer custo a Renata Ribeiro está dizendo aqui ó um prazer sempre ouvi-lo professor ela conta que foi a sua aluna em mil 19... 1986, olha só, Coretuba, é professor professor mais brilhante que que tive tive hoje... hoje a Cíntia Schuster, quanta sabedoria, amo, obrigada, oh, Angela, você que está com a gente, né, a Isabelle comenta que nesse governo, esse governo interfere até nos eh, IFES, não entendi muito bem aqui, nomeando reitores, ah, nas instituições né, federais, nomeando reitores que não participaram de eleições, exatamente, houve uma tentativa muito forte aí, né, de controle das universidades. Professor, gostaria muito de agradecer a sua participação, tem muitos assuntos que a gente pode abordar aí nas próximas sexta-feira, sextas-feiras. Eu convido o pessoal sempre a acompanhar aqui às 8 horas da manhã. Nas sextas, começamos com história e concluímos o nosso programa com turismo. Muito obrigada, professor.
1: Um bom final de semana para todos. Tchau.
0: Um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana de chuva aqui na região de Curitiba, chuva muito bem-vinda, né? Nós estamos aí em um período de estiagem prolongada, com rodízio de abastecimento, a situação, o nível das barragens cada vez mais sério, né? Então a gente está comemorando essa chuva que veio aí, deve continuar até amanhã, pelo menos. Agora a gente vai falar sobre turismo, eu vou chamar aqui o Luciano Amaral Breves, ele está lá em Antonina, vai entrar ao vivo aqui com a gente, vou aguardar aqui a transmissão. Vai falar um pouquinho o áudio aí, mas já retorna ao normal. Isso, Institutos Federais, exatamente. Ele meio rápido ali, Isabelle, mas depois que eu eu me toquei da sigla. O Luciano, ele é um dos principais guias de observação de aves aqui da região da Serra do Mar, Morretes, Antonina e de outras regiões do Paraná. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Sandra, como vai?
0: Tudo bem, dá só um, um, um dedo aí na sua tela para clarear um pouquinho o seu rosto, que acho que descompensou ali a luz do celular Só dá um, às vezes ele já compensa, está um pouquinho escuro, mas não tem problema Luciana Maral Breves, me conte como você começou a se interessar por aves Hoje, inclusive, você tem um canal né, que desperta interesse de apaixonados por pássaros e por aves né? Um canal que transmite ao vivo, aí mais ou menos um Big Brother Selvagem Conte aí como é que começou Isso. esse teu interesse
2: Sandra ah, o interesse por aves começou quando eu era muito criança ainda tá o, o cachorro da família pegou um bem-te-vi no quintal quando eu tinha quatro anos de idade e o meu pai resgatou esse bem da, da boca do cachorro levou para a cozinha abriu um fio de água na torneira e colocou o bem-te-vi para tomar água na mão dele eu era muito criança ainda mas eu já entendia que as aves morriam de medo da gente né e a primeira coisa que eu pensei foi que aquela ave nunca ia tomar água da mão dele. E o Bentivi tomou a água da mão dele. Eu nunca mais esqueci aquela cena. E a partir daquele dia eu passei a prestar mais atenção nas aves. E aí essa paixão pelas aves vem desde, desde aquela época. Ah, esse, o canal com a transmissão ao vivo, mostrando as aves aqui da Mata Atlântica, começou há 13 anos atrás.
0: Muito interessante, né? Você teve esse contato na infância que te despertou uma uma certa conexão, um certo amor por esses bichinhos que levou aí a sua trajetória para o resto da vida, né, Luciana? E o que que você fez após isso? Você pesquisou, observou, né? Como que foi o seu aprendizado? Que eu acredito que muita coisa foi autodidata mesmo.
2: Foi, foi. Eu cresci né, numa cidade pequena, né? Então, cresci andando pela mata, observando as aves desde pequeno, eu fazia isso. Né? E depois, quando cheguei na adolescência, eu acabei indo para outra área, eu fiz publicidade e propaganda. Né? E depois de formado, eu decidi que eu ia começar a filmar os, os animais da Mata Atlântica como uma forma de tentar a, divulgar a nossa fauna e conscientizar as pessoas para a importância da preservação desse não só desse bioma, né? Mas de, da, de todos os biomas que a gente tem nesse nosso país enorme.
0: Muito legal, muito legal essa iniciativa. Oh, a Birgit Thunberg está dando bom dia aqui para mim e para você, Luciano. A oh, Alsobânia comentando um dos melhores guias. A cerveja Posta de Cima, lá de Morretes, um viva para o Luciano. A Alsobânia ainda comenta, né, Luciano, é referência à observação de aves da Grande Reserva da Mata Atlântica. E por sinal, né, que variedade que temos aqui na nossa Mata Atlântica do litoral paranaense
2: a ah, verdade. Essas pessoas todas que estão dando um oi fazem parte dessa história também, viu? Ah, mas realmente aqui, ah, só que em Morretes e Antonina, nós temos atualmente mais de 480 espécies de aves registradas. Né? E ainda tem espécie para encontrar por aí.
0: 480 é muita ave, né? Nessa época aí começa a barulheira, né? O período reprodutivo, como é que tá aí? Já começou uma movimentação diferente?
2: Já, já. Esse ano parece que as aves começaram um pouquinho mais cedo até. Já tem ave trabalhando na construção de ninho já.
0: É, eu percebi isso também. Você acha você tem essa percepção de que começou mais cedo esse ano? Será que é por causa do clima e isso interfere?
2: Tive a impressão que elas começaram mais cedo. Eu tenho visto bastante movimentação na construção de ninhos, apesar do frio que tem feito aqui. né? Você vê que eu estou até de gorro, porque está uh-huh. um frio um pouquinho fora do normal aqui para a baixada litorânea.
0: É, aqui tá, aqui em Curitiba tá acho que 7 graus quando eu estava vindo para cá, tá, tá frio também, mas eu, eu percebi também que tá já um um barulho aí das aves meio é, típico de primavera, né? Aliás, primavera Isso. é o, o principal período para se observar aves, Luciano Ao longo de todo o ano você desenvolve esse trabalho como guia, né? Mas qual que é o período mais indicado aí para a gente ter uma observação mais tranquila, uma variedade também, né? Conseguir ver pelo menos um pouco dessas 480 espécies que você falou que existem aí.
2: É, agora no, na primavera chegam as espécies migratórias, então nós nós temos uma quantidade maior de espécies nesse período, né? até o final do verão, né? mas a gente tem feito observação de aves durante o ano inteiro, né, conforme a época é mais fácil de ver e fotografar determinadas espécies, né? inclusive nós t- temos algumas espécies que migram do sul aqui para nossa região no período de inverno, né. Então, a gente só encontra essas espécies nos meses frios.
0: E você tem recebido gente aí de várias partes do, do, do país, do mundo também, principalmente antes da pandemia, né? A pandemia acho que deu uma, uma segurada aí nas viagens, né? mas que tipo de, de pessoa se atrai por essa atividade de observação de aves? Que tipo de profissionais? Quem, quem é essa gente que movimenta esse mercado aí tão rentável também?
2: Essa é uma boa pergunta, Sandra, porque a gente tem uh, todo tipo de gente fazendo observação de aves uh, hoje em dia, de todas as classes sociais, uh, das mais diferentes origens, né? a gente recebe visitantes de vários países diferentes. Né? Eu acho que a pessoa, uh, o bom da observação de aves é que você não precisa de nada uh, para começar, você só precisa de vontade, né? você pode observar aves no seu quintal, na praça da cidade... A maioria começa por aí, né? e, as, e, esse, e, esse, e, e essa atração pelas aves só, só cresce a partir daí. Né? Depois que a pessoa... Eu falo que tem, tem que tomar cuidado, que é viciante. Né? Então, as pessoas começam observando as aves no seu quintal, daqui a pouco na praça da cidade, daqui a pouco estão se afastando, indo para áreas de floresta em busca de outras espécies que eles ainda não conhecem e que querem, e que querem observar na natureza. Né? Então, é um turismo em crescimento no mundo inteiro. Né? A observação de aves ah, vem crescendo. Ah, teve essa freada devido à pandemia, sem dúvida. Né? Foi um período bastante difícil para quem tá, trabalha com turismo. É para todo mundo, né? foi um período muito complicado. E... Mas agora já está começando a, a, a voltar à procura, inclusive estrangeiros estão começando a, a viajar de novo para o Brasil em busca da, de observar as nossas espécies.
0: Eu imagino esse povo viciado aí, né, na observação que ficou impedido de viajar atrás dessas aves, né? É nativas. Eu ah, ouvi, assim. ouvi
2: muita reclamação. Ouvi muita reclamação sobre isso. O povo estava bem louco para sair para o mato de novo.
0: É, uma abstinência de observação de aves. Ó, oh, a Cristiane Amaral Breves está dando bom dia, meu irmão. Bem-vinda ah, é aqui. Crist... É, eu sou a irmã. A Kelly também tá dando um alô aqui, um bom dia pra gente. Obrigada, Kelly. Carona 4x4, Grande Luciano, aquele abraço. A JM Montanhismo tá com a gente aqui dando um bom dia. Obrigada, Associação Vilense de Montanhismo, acompanhando aqui o programa Justiça e Conservação. A Cristiane ainda fala, é verdade, realmente dá vontade de observar cada vez mais. É, inclusive, a semana passada a gente recebeu aqui a, a, a Branca Pires, lá a guia da... Do, do portal Guia Chapada Diamantina, ela comentou né, sobre a observação de aves, que é uma das atividades menos impactantes e mais lucrativas, digamos assim, né? porque o, o observador de ave ele é uma pessoa silenciosa, que ele quer realmente curtir aquele momento, observar, encontrar as espécies que ele estava buscando. né? É, Luciano, o Exato. impacto da observação de aves, como que você avalia? Assim? Também o trabalho de um bom guia para não estressar a, a, as aves.
2: Eu acho que o, o, a observação de aves é a prática de turismo mais ecológica que tem. Primeiro que a gente nunca está aglomerado, nunca tem um, um grande número de pessoas. Normalmente é feito por um, um número bastante reduzido de pessoas a cada vez. Né? Então, isso já reduz bastante o impacto mesmo nas trilhas. Né? Não tem aquele monte de gente caminhando na trilha, não tem barulho na mata. Né? Então, causa pouco estresse. Né? Ah, na prática da observação, quando eu estou fazendo a guiagem, a gente se utiliza de uma ferramenta ah, chamada playback. A gente toca a vocalização da ave para atrair ela para perto. Existem espécies que, se a gente não usar desse artifício, a gente não consegue ver. Né? Então, ah, é um assunto até bastante polêmico, porque a utilização do, do playback precisa ser feita com muito muita moderação. Porque você está causando um estresse na ave quando você utiliza a, essa prática. Né? Então, precisa saber usar o playback, precisa ser moderado, não, não usar demais, uh, usar no volume correto, né? para que não cause muito estresse na ave. E nunca ficar muito tempo fazendo playback para um único indivíduo. Né? Se aquele indivíduo não colaborou, não conseguiu ver ou fotografar, parte para outro ponto, onde tem a, a mesma espécie, e vai tentar com outro indivíduo para não estressar demais uma ave só.
0: Esse playback, na verdade, vocês reproduzem o o som de um outro passarinho da espécie? Esse som, assim, vocês captam, claro que tem alguns aplicativos que fornecem, né? Mas o som que você usa para o playback é da, da galera aí da Serra do Mar mesmo ou é de aplicativo?
2: A maior parte são gravações locais, né? Uh, quando a gente, quando sai para a mata, a gente procura gravar também a vocalização. Muitas vezes a gente descobre uma espécie na região através da vocalização dela. Às vezes a gente não chega nem a ver a ave, a gente só consegue gravar. Ela está muito longe ou está muito escondida e a gente grava já para garantir o registro da espécie. Oh, a
0: Big está comentando que então, o primeiro é ver
2: Oi, perdão. Muitas vezes a gente tem a gravação né, na própria região, porque existe também o que a gente chama de dialeto, né, a vocalização da mesma espécie, dependendo da região onde ela se encontra, ela varia um pouco, ela tem umas diferenças. Então, se você tem uma gravação local, ela funciona melhor.
0: Tem o sotaquinho ali das aves locais. ah interessante saber que a ave tem sotaque também. O sotaque paranaense da ave. A Birgit está comentando que o primeiro... Evento passarinheiro que ela participou foi com o Luciano no encontro Ornitos organizado por ele e ali que ela fez grandes parcerias, amizades como Marcos Maranhão, Zig Kok, Ricardo Borges. Esse projeto Ornitos é muito legal, né? Porque na verdade você instalou uma câmera, transmite ao vivo ali a passarinhada, né? Conta um pouquinho aí como é que você teve a ideia de fazer essas transmissões ao vivo e, e que repercussão que você sentiu também. Tem muitas, como a gente comentou aqui, muita gente não pode. ir até os locais por essa situação de pandemia é, ou por outros motivos, né? E acaba observando do mesmo jeito aí com o teu projeto. Eu vou até colocar aqui o, o nome para o pessoal encontrar mais facilmente no YouTube.
2: Então, esse, e quando, esse foi quando eu vim morar em Morretes. Uh, eu estava trabalhando na edição de um vídeo com a câmera conectada no computador e do lado de fora, na, pela janela, eu conseguia ver o comedouro com, que eu tinha colocado frutas, né? e juntou muitas muitas aves no comedouro, e eu chamei o meu irmão na época, chamei ele pelo MSN. Na época não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. E eu mostrei a câmera para ele em tempo real. O meu irmão, que é de outra área, não tem tanto interesse, por isso ficou impressionado. Então eu convidei pessoas de um blog que eu tinha, contatos que eu tinha em um blog, para me adicionar no, no MSN, caso quisessem ver a câmera ao vivo. Então, já no segundo dia, tinha mais de 30 pessoas tentando ver a câmera ao mesmo tempo e o sistema todo travava, né? Foi quando alguém me sugeriu usar um site que permitia você transmitir ah, ao vivo ah, em tempo real para um número ilimitado de pessoas, né? Então, a, a, câmera do, a primeira câmera do Ornitz foi a primeira câmera a transmitir em sistema de streaming no Brasil. Olha só! E aí, a partir de então, a coisa começou a crescer a gente fez... a ah, A gente teve várias câmeras em lugares diferentes, né? a que se mantém o tempo todo é essa que fica no meu quintal, né? que para onde eu vou eu carrego ela junto e está sempre transmitindo. né? Eventualmente tem uma queda de luz, alguma coisa tem uns cortezinhos, mas normalmente ela transmite 24 horas por dia o ano inteiro.
0: Aquela neblina do litoral também às vezes atrapalha. Ó, a Cristiane está falando que quando escuta as araras azuis passando nos céus de Goiânia, co- quer correr para ver. Ó, que privilégio, hein? Essa, essa, essa vista aí das araras azuis em Goiânia é muito legal. Ó, Marcos Chagas, amo esse tema ambiental. Bom dia, obrigada, Marcos. É, a, o Sobani aqui comenta que a, o playback é uma ótima ferramenta. Basta ser ético. Falou tudo, exatamente, né? Tem gente é, que é, exagera é. aí. A Aninha Anin Bio, Luciana é um guia maravilhoso, já observei muitas aves e amo corujas. Mate, Ele não existe um até até que ela veja uma coruja muito legal. E tem é, horários também para ver determinados. É, determinadas espécies, né? Algumas pela manhã, as corujas mais à noite. Como é que você descobriu, mapeou aí essa essa rotina das aves para atender também seus diversos públicos, o pessoal que gosta aí dos diurnos e dos noturnos?
2: Naturalmente, o, o período da manhã é o, é o a melhor período para observação de aves. As aves estão mais ativas, a gente consegue ver uma quantidade maior, elas respondem melhor ao playback nesse período, né? O período da tarde, quando esquenta, fica mais lento e também porque elas já se alimentaram durante o período da manhã, elas estão mais tranquilas no período da tarde. Volta a ter uma atividade maior no final da tarde. né? E tem as aves noturnas. né? Essas a gente espera quando, quando começa a anoitecer, às vezes antes de amanhecer o dia, a gente sai cedo também para tentar ver algumas espécies noturnas. Que não são só as corujas, né? tem os bacuraus, curiangos a mãe da lua, né, conhecido também por urutal, né? Então tem várias espécies noturnas que é, atraem bastante interesse dos observadores de aves.
0: E quando você tem fala a é de coruja, né? É, ah, mas as corujas são lindas. Esse curiango eu tive a oportunidade de ver também. É uma graça, um pássaro muito especial, uma ave, né? Escute e quando você fala que de manhã é o melhor horário, eu sei que você acorda aí com, 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 os, com os passarinhos, com as galinhas, né? Como eu falava antigamente. É, é, de manhã é o quê, assim? Quando está amanhecendo mesmo, aqueles primeiros raios?
2: Isso, logo que amanhece. Tem, tem espécies, por exemplo, que vocaliza muito mais uh, no antes de amanhecer, ainda está na penumbra, do, está começando a amanhecer, as aves estão vocalizando, então facilita para você localizar. Né? É claro que a luz né, nesse horário não, não ajuda você para observar a ave, mas você consegue escutar várias espécies que normalmente você não, não escuta no decorrer do dia e são aves diurnas. Né? É, tem
0: tem que se
2: localizar mais ao amanhecer e ao anoitecer.
0: Uhum. E depende também da luz, né? Às vezes amanhece um pouquinho mais tarde, dá para o pessoal dormir um pouquinho mais. Agora, Luciana, você nos ajudou aí muito aí na campanha para a escolha da Ave Símbolo de Morretes, né? Nos levou até. Cada um dos candidatos, queria que você falasse sobre essas espécies. A campanha, para quem não sabe, ainda está correndo, né? Vai até agora, agora, o dia 31, você pode votar, né? A gente selecionou, junto com o pessoal que entende, de aves, entre eles aí, o o Luciano. Cinco espécies, né, Luciano, que são comuns aí na região de Morretes.
2: Exatamente. Eu, Eu... Estou aqui na expectativa, até acabar a votação, que a gente quer saber quem ganhou logo, né? mas demora um pouco ainda, Ah, mas estou na expectativa. As espécies escolhidas foram o tucano de bico preto, né? o surucoa grande de barriga amarela, o gaturamo verdadeiro, que aqui na região é conhecido por bonito lindo, a saíra militar né? e o pica-pau de cabeça amarela. né? São São cinco espécies bastante comuns aqui na região, é muito é muito fácil a gente visualizar todas elas num, num único dia. Né? A boa parte delas frequentam né principalmente agora, no período de inverno, que é a escassez de alimento na mata. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o pica-pau de cabeça amarela e o açaíra militar e o bonito lindo, a gente consegue ver na câmera ao vivo aqui, principalmente no período da manhã. Assim, Quando eu coloco banana ali, elas chegam rapidinho de manhã cedo.
0: É, então a são, gente...
2: são espécies muito bonitas né? Todas elas são a, a, Muito chamativas Com um colorido muito bonito Bastante comuns na região Eu estou na torcida aqui para o bonito lindo ganhar
0: Está torcendo para o bonito lindo Para quem consigo. trabalha com observação de aves Ou gosta, o bonito lindo É uma mão na roda né? Fala um pouquinho sobre é, as qualidades né? Os talentos do gaturamo verdadeiro
2: Então ele É, é uma ave bem pequena né? Ele tem um colorido bastante chama- chamativo, né? um amarelo forte no peito e barriga e garganta. E com as costas é um, um, um azul bem escuro, assim, bem brilhante também. Ah, essa ave, ela tem uma, a, a variação da vocalização dela é muito grande. Ela imita outras aves com bastante perfeição. Ah, algumas espécies, claro, no, no, no timbre dela, um pouco mais baixo, né? E e uma curiosidade a respeito dessa ave é que ela aprende a vocalização das outras aves e depois ela incorpora parte dessas vocalizações no próprio repertório dela, no canto dela. Então, às vezes você chega numa região, você encontra uma ave, um gaturamo verdadeiro cantando. Se você prestar bastante atenção, você consegue identificar várias espécies que ocorrem naquela região através do canto dessa ave ou essa é uma curiosidade dessa dessa espécie é um bastante chamativo assim é uma coisa que me, me, me atrai muito nesse né, no, no bonito lindo
0: é tá explicado né ele te ajuda a mapear quais espécies ajuda. estão na área e facilitar o teu trabalho a Carla nossa ajuda que surpresa tor... Que sortudo morar em Morretes foi a região que mais vi pássaros. Aliás, ali em Morretes tem uma passarinhada, né? É, é impressionante. É pela região ser uma área de mata preservada, por ter abundância de alimentos. O que você acha assim, que, que dá assim, essa predisposição para uma população grande e variada de aves?
2: Eu acho que um dos principais fatores realmente é a preservação. Né? A gente está é, é. no meio da maior área contínua do que resta de Mata Atlântica, bem preservada ainda. Isso influencia muito. né? E eu acho que a, a, a população também está começando a ajudar cada vez mais, que elas estão mais atenciosas com a natureza, estão mais atenciosas com essas aves que chamam muito a atenção dos turistas que vêm para cá, Né? Então, eu acho que o pessoal está cuidando mais do meio ambiente aqui na região, está começando a se preocupar mais com isso, né? isso ajuda bastante também.
0: É essa região morretes antonina né toda essa região que envolve a grande reserva a mata atlântica está com um tesouro na mão né para uma exploração sustentável do turismo do ecoturismo da observação de de aves né um turismo gastronômico também aliado a, a essa vista a esse ambiente sensacional ó quem está te dando um abraço aqui né Marcelo Krause grande fotógrafo você já ajudou muitos fotógrafos renomados aí a encontrar já, os já. bichinhos que eles precisavam, né, Luciano?
2: Já ajudei alguns. Sempre que possível, a gente dá uma força.
0: É. Ó, a Kelly aqui está comentando que também ama, ama ver corujas, né? ela quer observar aí quando puder. O Adilson Constantini também está te dando um abraço, né, a Bicti? Que maravilha ouvir o Luciano... O Sobânia, parabéns pelo seu trabalho, Luciano. A Kelly, quero conhecer, que maravilha. Agora, quem quer conhecer? Quem quer entrar aí nessa atividade de observação de aves ou já faz isso e gostaria de ir até esse paraíso, esse oásis que temos na região da Serra do Mar? Luciano, qual que é o o canal que que te encontra? Como que você tem feito agora essa observação com segurança durante a pandemia?
2: A gente tem tomado algumas... Precauções, né? a gente tem fe- utilizado máscara, álcool gel, sempre número reduzido de pessoas. né? A gente ainda não não, vo- não voltei a trabalhar com grupos maiores ainda. né? São grupos bastante reduzidos, por enquanto. É, a, tam- estamos aí na, na torcida para que a, a, a solução melhore, né? a, que a situação melhore e a gente consiga voltar a trabalhar com grupos um pouco maiores. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com grupos bastante reduzidos, né? O principal canal de contato hoje é o Instagram e o WhatsApp, né? Você pode me encontrar ali pelo Instagram, nas postagens tem o meu WhatsApp, fica fácil me encontrar. Também pode entrar em contato pelo YouTube e pelo site Ornitos.
0: O teu Instagram, só para eu colocar aqui para facilitar para as pessoas, é Luciano Amaral Breves, tudo junto, né? Isso. Eu vou colocar aqui que daí quem quiser seguir já tem aí o contato, pode entrar, enviar mensagem, né? Vou colocar aqui, Luciano Amaral Breves. Ó, oh, a Estela tá dizendo, oi, tio Lu, saudades. Essas nossas lives bem. também são um momento de reencontro aí com a galera que está distanciada, né? Muito interessante. É. Agora falta também um, um, muito preparo para guias, né? Guias especializados também, tendo em vista esse potencial gigantesco para a área de observação de aves, né? Você tá, tá desbravando um território já há algum tempo, né, Luciano?
2: É, já faz já estou aqui né trabalhando com isso já aqui na região há 13 anos né ah, o começo foi foi bastante complicado né a observação de, no, de aves no Brasil ainda era era bastante risória na época né hoje ela já tem tomou bastante fôlego e, e já tem a, a nós temos brasileiros viajando pelo Brasil inteiro em busca das de, de observação da, de observar a, a, as aves né então o atualmente, eu acredito assim que... Em pouco, a gente, hoje eu já trabalho com vários guias parceiros, inclusive, justamente porque a demanda está ficando maior do que a gente consegue atender individualmente. Né? Então, eu tenho parceiros aqui em Antonina, tenho parceiros em Curitiba, tenho parceiros no, no, no Segundo Planalto, né? no Oeste do Estado, né? e em outros estados do Brasil também, Rio Grande do Sul, a São Paulo, to, toda, todo o Brasil a gente vai, a gente faz parceria com outros guias Uhum. Porque, às vezes, o cliente está em busca de espécies específicas dessas regiões e a gente tem para quem indicar, né? quem vai conseguir levar esse cliente para ver essas espécies. Né? Então, aqui para nossa região, a gente tem, inclusive, um projeto de, com um curso para a formação de guias de observação de aves, né? ah, que deve, assim que a, essa história da pandemia aí se resolver, deve a gente deve dar continuidade justamente visando o crescimento da prática da observação de aves, ainda mais agora com o projeto da Grande Reserva Mata Atlântica.
0: E para a gente finalizar aqui, Luciano, quais são as qualidades de um bom guia? Porque às vezes as pessoas querem fazer esse tipo de atividade de passeio e para elas saberem também que estão contratando um guia Bom que tem desempenhado o papel aí condizente, né, com, respeitando também é, é, essas espécies. O que, que você tem a dizer aí que as pessoas têm que observar que caracteriza um bom guia? Bom,
2: o, o, o bom guia, primeiro, ele tem que conhecer as aves da sua região, conhecer as suas vocalizações para conseguir encontrar a, essas espécies. né E o segundo, ele tem que ter ética, né ele tem que ser moderado na, na no uso do playback né, tem que saber como utilizar é, é, para não estressar as aves, não fazer playback próximo a ninhos, é, tomar, prestar muita atenção em relação a isso, inclusive, principalmente no período de, de procriação, né, durante a primavera até o verão. Né. Então, o, o restringir bastante a, a utilização dessa ferramenta a, nesses períodos. Né. Então, eu acho que o principal é, é, é isso, ele tem que ter uma... uma a, a, o entendimento de como funciona a ferramenta e, e do que ele pode causar ah, para as aves se não se não utilizar isso de forma correta. né? Porque a, se, se a pessoa é um guia de observação de aves, a principal preocupação dele tem que ser com as aves. Né? Tem que ser com a preservação daquela espécie. Né? E o cliente que faz observação de aves tem que ter esse entendimento também.
0: Até porque muitas vezes vocês é, lidam com aves raras, né, ameaçadas de extinção. Ameaçadas né? de
2: extinção, exatamente.
0: A cerveja Porto de Cima, a presença do Luciano é um grande presente para a nossa região, sempre solicito. A Iliane comenta, ainda vou ter essa experiência de observá-las, é muito legal, é muito lindo é muito emocionante, né a gente transmite também uma sensação de paz muito grande. Luciano, eu queria agradecer muito aqui, já chegamos ao fim da nossa programação desta sexta-feira, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu agradeço,
2: Sandra, agradeço todo mundo aí que mandaram as mensagens carinhosas aí, fico muito feliz.
0: E muito obrigada mesmo por ter nos ajudado, ajudado o Observatório e a Prefeitura de Morretes nessa campanha linda. Quem não votou, acesse lá justiçaeco.com.br barra campanha morretes. Justiçaeco.com.br barra campanha morretes. Você vai conhecer um pouquinho dessas espécies aí que o Luciano está comentando e que ele leva os grupos para conhecer. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luciano. Até segunda-feira. Ao vivo às 8 horas. Até lá. Tchau, tchau.